0: Capítulo 3. Apatía. Nivel calibrado 50. Introducción. El nivel de la apatía está caracterizado por el descuido, la indiferencia, la pobreza y en grados más severos la desesperación y la desesperanza. El mundo y el futuro tienen un aspecto lúgubre y el tema de la vida es el padecimiento. Es un estado de impotencia y sus víctimas, necesitadas en todos los sentidos, no solo carecen de recursos, sino también de la energía para aprovechar lo que pueda estar disponible. A menos que los cuidadores aporten energía externa, se puede producir la muerte por suicidio pasivo. Sin voluntad de vivir, los desesperados tienen una mirada fija y vacía y no responden a los estímulos. Los ojos dejan de seguir el movimiento y ni siquiera les queda suficiente energía para tragar la comida que se les ofrece. Este es el nivel de los sin techo y de los abandonados de la sociedad. También es el sino de muchos ancianos y de otros que se han quedado aislados por las enfermedades crónicas o progresivas. Los apáticos son dependientes, son pesados y sienten que son una carga para quienes les rodean. Representan la expresión humana de tamas dentro de... Las Gunas Clásicas del Hinduismo, una trilogía de cualidades formada por tamas, ginercia, resistencia, rajas, alta energía y sattva, paz, que son intrínsecas al mundo. La sociedad suele carecer de motivación suficiente para ofrecer una ayuda real a las culturas y los individuos situados en este nivel, y los ve como un desperdicio de recursos. Este es el nivel de las calles de Calcuta, donde solo los santos como Madre Teresa y sus seguidores se atreven a entrar. Es el nivel en el que se abandona la esperanza y son pocos los que tienen la valentía de mirarlo a la cara. A nivel clínico, la apatía no reconocida en forma de inercia es el núcleo de muchos problemas personales y sociales. El fracaso de las agencias burocráticas gubernamentales a la hora de atender y asumir la responsabilidad puede dar como resultado catástrofes masivas. Abundan los ejemplos en los que se ha fallado a la hora de actuar o de funcionar, como en la falta de preparación anterior a Pearl Harbor, ser engañados en la guerra de Corea, los avisos previos al ataque del 11 de septiembre y otros ataques de Al Qaeda. La falta de acción después del bombardeo del USS Cole la falta de preparación de los militares para la guerra de Irak, la tardía respuesta al huracán Katrina y otros. La apatía indica que hay muy poca energía disponible e interés. Eso puede ser un estado generalizado en ciertas culturas y regiones, entre las que se incluyen algunas áreas metropolitanas y las azotadas por la pobreza. La laxitud y la indiferencia pueden transmitirse culturalmente por medios sutiles, ¿De qué va a servir? Es una actitud infecciosa. La pereza es uno de los siete pecados capitales porque supone rechazar el regalo de la vida que Dios nos hace y es autoindulgencia sin amor. En este estado no nos preocupa el bienestar de otros y ni siquiera nos preocupamos adecuadamente de la calidad de nuestra propia vida. A continuación, esta actitud se proyecta en Dios, a quien se atribuye una actitud de rechazo, distanciamiento e insensibilidad. El desperdicio de la propia vida hace que consideremos a Dios indiferente, condenador y alejado. Esto conduce a la desesperanza y el pesimismo. La apatía suele ser la base de la pasividad y la autocondena, y produce baja autoestima y mala autoimagen. El sentimiento de no valer refuerza las actitudes y conductas sociales negativas que producen pobreza y baja calidad de vida. La desesperanza conduce a un nuevo declinar que a continuación se usa como racionalización para salvar la cara. El núcleo de esta situación consiste en que se rechaza la responsabilidad y se reemplaza por una mentalidad de víctima crónica que trata de evitar los verdaderos problemas, proyectando su supuesto origen en el mundo externo, a quien seguidamente resulta muy cómodo culpar como causante. La división dualista de víctima-agresor queda aún más reforzada por las teorías sociales postmodernas y relativistas que perpetúan la ilusión. Una paternidad deficiente es relativamente influyente al principio de la vida en el establecimiento de patrones de conducta en los que se manifiesta la falta de amor y de los factores motivaciones habituales. Esto da como resultado la baja autoestima y que nuestro sistema interno de recompensas sea inadecuado y el desánimo agrava el problema. Aunque es posible que se desarrolle el ideal del ego y que se admire a las figuras heroicas, internamente uno está convencido de que dicho ideal es inalcanzable debido a la desesperanza y al escepticismo. La persona normal recibe cierto reconocimiento por el esfuerzo puesto en intentar algo, aunque fracase. La persona desesperanzada ni siquiera le ve sentido a intentar un nivel de funcionamiento superior. El campo energético atractor de la apatía atrae hacia sí otras expresiones del mismo bajo nivel de energía, el conocido principio de la ventana rota que da como resultado un medio social deprimente que engendra crimen y pobreza. La condición apática indica una discapacidad que lleva a recurrir a excusas para salvar la cara. También puede producir hipocondría, invalidación crónica y una personalidad autoestirada, pasiva y disfuncional, que busca relaciones dependientes. La comodidad de las drogas también puede proveer un escape del vacío interno. Cuando se desvanece la euforia temporal inducida por las drogas, el retorno al estado anterior se vuelve intolerable, de modo que la dependencia de las drogas no es solo una adicción, sino también un estilo de vida. La espiral descendiente se auto pudiendo producir intentos desesperados de sobrevivir, entre los que se incluye el apego a las relaciones abusivas, la condena de uno mismo se proyecta sobre Dios y la sociedad, a lo que se les culpa por la propia condición. Podemos identificar que el núcleo del desorden es la incapacidad o la negativa a asumir la responsabilidad personal, lo que produce culpa, vergüenza y baja energía. Se pueden dar lugar a la indigencia, la vagancia y la dependencia social. La falta de habilidades vitales conduce a descensos periódicos hacia la depresión severa, pudiendo incluir el suicidio. Trascender la apatía. En la vida de cualquiera puede haber momentos de apatía e incluso periodos ocasionales en los que se producen bajones y sentimientos de desánimo. Este estilo de vida se convierte en una negación del valor de la vida y de la divinidad que es su fuente. El único modo de salir de este impaz es a través de la voluntad, pues solo ella tiene el poder potencial de compensar la falta de energía intrapresional psíquica. La voluntad, que es de naturaleza y origen espiritual, no debe confundirse con la fuerza de voluntad, que solo es mental y psicológica. En el estado apático, la voluntad personal es débil e ineficaz. Dicho estado solo puede trascenderse mediante la invocación a la voluntad divina, que calibra en 850, y tiene el poder de regenerar. Si bien el yo-ego se atribuye rutinariamente el mérito de la supervivencia, su verdadera fuente es la presencia de la divinidad bajo la forma de nuestro ser. El ego solo es capaz de autosustentarse debido al ser. Solo es un receptor de energía de vida y no su origen como él cree. La súplica a lo divino puede producir o no el resultado deseado porque, para el ser, la adversidad e incluso la muerte física pueden ser el único modo de derrotar al ego. Para el ser, la renuncia al mundo personal o al cuerpo físico puede ser un requisito para la transformación del alma. Así, en esta aparente paradoja, la derrota de la entidad ego-mente-cuerpo es, en realidad, el sacrificio de lo temporal, por lo permanente, la evolución del alma, y por tanto, una ganancia kármica. Si bien la voluntad personal solo calibra al mismo nivel que la propia persona, extremadamente débil en el estado de apatía en aproximadamente treinta, la voluntad calibra en un nivel muy poderoso. Estas son las condiciones en las que actúan las fuerzas dinámicas que son responsables de la verdad, expresada en las siguientes palabras, «Lo que es una calamidad para el hombre es una oportunidad para Dios». Por ejemplo, la invitación a la divinidad queda bien demostrada en los grupos de los doce pasos, cuyos primeros pasos, parafraseándolos, son Admitimos que no tenemos poder sobre nuestra vida y que solo Dios podría aliviarnos de nuestra locura Mediante la admisión de la impotencia personal y el alejamiento del ego, se toma la decisión de dejar la propia vida en manos de Dios A esto le sigue la elaboración de un intrépido inventario moral y después la búsqueda de guía mediante la oración y el establecimiento de una práctica espiritual diaria. Se ha demostrado que el proceso anterior ha producido la recuperación de un gran número de problemas, muy difíciles y desesperados, para millones de personas de todo el mundo durante muchas décadas. Las transformaciones que se producen son de tal grado que a menudo se describen como milagrosas. Este programa tan simple comenzó en Oxford, Inglaterra, y fue llevado a Estados Unidos por Rowland, el paciente desesperado del famoso psicoanalista suizo Carl Jung, cuya honestidad ayudó a Rowland a tocar fondo cuando le dijo Ni yo ni mi arte podemos ayudarte. Tu única esperanza es lanzarte de todo corazón a un programa espiritual, porque ha, ha quedado registrado históricamente que cuando solo en raras ocasiones se han producido algunas recuperaciones en estas circunstancias, la dramática recuperación de Rowland estableció el paradigma de lo que actualmente es el Movimiento Mundial de los doce Pasos, así como otros programas basados en la fe, que incluso han tenido éxito en un 35% de los casos en los que se ha aplicado a criminales crónicos extremadamente endurecidos. La apatía está en el núcleo de muchas condiciones aparentemente desesperadas y situadas más allá de la capacidad de resolución de la sociedad o de la voluntad humana. La recuperación de cualquiera de estas condiciones apáticas queda fortalecida por la participación en grupos espirituales, porque su nivel general de energía calibra en 540. El nivel del amor incondicional, que es raro entre la población en general. Otro programa fuerte, aunque no espiritual, y también dedicado a la recuperación y a mejora de la propia vida mediante la estricta aceptación de responsabilidad, es el conocido como EST. Eran Seminars Trainings, que calibra en el nivel 400. La técnica consiste en una confrontación constante con la irresponsabilidad y en cancelar todas las excusas racionales. Y evasiones. En lo que consideramos como apatía, en realidad hay una fuerte resistencia interna en forma de orgullo y egoísmo sutilmente disfrazados que se describen como no puedo o no quiero. La persistencia del ego es tan fuerte que a menudo hace falta una catástrofe masiva como una guerra o un terremoto para confrontarla hasta el punto en el que esté dispuesta a rendirse. Así, mediante el karma colectivo, grupos enteros son llevados a situaciones específicas que pueden parecer catastróficas y sin embargo conllevan beneficios kármicos ocultos. Accidentes El campo infinito de la conciencia es omnipresente. Todo poderoso e incluye la totalidad de la existencia. No es posible que ocurra nada fuera de su dominio infinito porque es la fuente de la existencia. Dentro de este campo de poder infinito hay otros campos de energía que siguen un orden descendente a medida que se expresan progresivamente en la forma su poder relativo decrece hasta llegar al individuo puede describirse como un inmenso campo electrostático en el que el individuo es como una partícula cargada que, debido al infinito poder del campo, se alinea automáticamente con él en función de su carga individual. La carga del cuerpo kármico espiritual queda establecida por la intención, la decisión y el alineamiento intencional. A la percepción ingenua le parece que lo que no puede ser explicado intelectualmente es accidental, especialmente cuando el suceso es imprevisible. En la medida en que el campo infinito de la conciencia es ilimitado en sus dimensiones, no hay nada que puede ocurrir fuera de él. Todo lo que ocurre dentro de él está bajo su influencia y, por lo tanto, nada accidental es posible en la realidad. La apatía en el individuo normal los periodos de apatía son recurrentes en la vida de casi todo el mundo, siendo un fenómeno temporal y transitorio. Para los que están espiritualmente orientados, indagar en el yo para llegar al núcleo de este fenómeno a fin de comprender sus orígenes produce un resultado positivo. En el individuo normal, la apatía generalmente es aplicable a ciertas áreas de la vida que hemos descuidado, a las que nos resistimos o de las que no queremos responsabilizarnos. Estas áreas también se expresan como atracciones y aversiones que una vez investigadas se acaba viendo que están basadas en ilusiones. Es posible disolver casi cualquier resistencia, aversión o ilusión mediante la rendición completa y total y la disposición a renunciar a objetos ilusorios. A nivel operativo, esto puede describirse como entregarlo lineal el ego, a lo no lineal, divinidad. La dicotomía pasivo-agresivo. Tanto la vergüenza como la apatía y la culpa son formas de agredir a nuestro yo, atacándolo con el auto-odio, la acusación y las críticas negativas. Los aspectos alternativos de estos mecanismos se usan en la maniobra defensiva de proyectar y externalizar el odio y la culpa. La apatía también es una manera de resistirse al proceso de maduración, una forma de rechazo y negación, como por ejemplo la obsecación oculta. Mediante esos mecanismos se vuelve a negar la responsabilidad personal y en los individuos aparentemente normales se puede alternar periódicamente con actitudes de agresión extrema hacia los demás. Cuando el gusano del autoodio se gira y en lugar de atacarse a uno mismo se dirige hacia afuera, se expresa en forma de vituperios, malicia, malevolencia, calumnia e incluso vilipendios públicos que pueden ser externos. El autoodio dirigido externamente calibra muy bajo porque supone negar la verdad a nivel profundo y, consecuentemente, es destructivo para la sociedad y sus criterios. Esta agresión dirigida hacia afuera encuentra aprobación social expresándose en las guerras, en las bandas criminales, el terrorismo, los ataques contra el medio ambiente, la violencia multitudinaria, el Ku Klux Klan, etc. Estas proyecciones solo son posibles si la conciencia está ausente, como en el caso de las, del psicópata o si está amortiguada por la racionalización. Los partidarios de los movimientos de liberación justifican la revancha, las guerras santas o políticas, etc. La necesidad de justificaciones recurre a los rencores, a las interpretaciones distorsionadas de la sociedad y a la colecta de injusticias. Cuando este mecanismo psicológico opera en un líder carismático, miles e incluso millones de personas mueren periódicamente. Este síndrome recibe el nombre de narcisismo mecánico maligno, maligno y se describe detalladamente en Truth versus Falsehood. La patología extrema de tales líderes se hace evidente en las matanzas voluntarias de sus propios compatriotas, a los que odian y ven como perros carne de cañón o que merecen morir estas personalidades distorsionadas desprecian el amor y por tanto a las mujeres por considerarlo débil y por creer que muestra una vulnerabilidad interna que ellos temen cuando estos mecanismos proyectados no pueden ser actuados o representados externamente se producen conflictos internos en la conciencia y a menudo estos líderes mesiánicos acaban suicidándose estos mismos mecanismos operan inconscientemente, aunque en un grado más limitado y atenuado en las personalidades hostiles que buscan publicidad y realizan públicamente comentarios venenosos, difamando a las figuras públicas mediante falsas acusaciones y la distorsión de los sucesos. En términos psicoanalíticos, el sujeto se desprende de la negatividad intensa proyectándola a fin de conservar la ilusión del pobre de mí Inocente a pesar de que para el público este camuflaje es evidente. La consecuencia de la deshonestidad a menudo es la pomposidad y verse a uno mismo como superior a los demás. El ego también incorpora imágenes y conceptos espirituales para reforzar sus defensas que de esta manera se distorsionan convirtiéndose en sus opuestos exactos a fin de justificar las matanzas de infieles de no creyentes, de herejes, etcétera, que por serlo merecen morir. Esta proyección del autodesprecio y de la debilidad interna quedó representada dramáticamente por los japoneses con los prisioneros americanos en Manchuria y China, cuando ejecutaron sumariamente a los soldados enemigos que se rendían. El intelecto es capaz de racionalizar los campos de energía muy bajos, y a continuación ve las distorsiones pseudo-religiosas como verdad, con lo que acaba ensalzando el martirio y el suicidio. El harakiri es un clásico ejemplo de la expresión externa y dramatización de lo que en la gente normal y saludable sería un conflicto internalizado y reprimido. La represión intrasíquica de los impulsos y conflictos inaceptables agota la energía psíquica que ya no puede realizar operaciones adaptativas normales. Esto da como resultado la apatía expresada como agotamiento, estar cansado y la falta de placer de vivir. Anedonia. Esta incapacidad de sentir placer por medios normales puede ser compensada artificialmente mediante diversas adicciones. Cuando esta actitud escapista queda bloqueada y el placer no puede conseguirse, vuelve la depresión interna que puede dar como resultado la expresión de los impulsos reprimidos o medidas de evitación desesperadas. Muchos eligen morir en lugar de afrontar los conflictos internos y responsabilizarse del conflicto mismo o de buscar ayuda y resolución. Esta espiral descendente y progresiva a menudo acaba conduciendo a una crisis que produce confrontación, como un arresto, el divorcio, perder el trabajo, arruinarse, la hospitalización o ser desahuciado. Así, la confrontación es una de las consecuencias positivas surgida de la aparente calamidad, que a menudo salva la vida y es un rescate disfrazado. Estadísticamente, como más éxitos se consiguen, en la recuperación de los patrones de vida patológicos es a través de los grupos basados en la fe, puesto que ser honesto con uno mismo es un proceso difícil cuando no imposible. Para la mayoría de la gente, si no cuenta con una fuerte motivación, la recuperación requiere fuertes apoyos, además de experiencia en cómo llevarla a cabo, y el ejemplo de los miembros que ya se han recuperado tiende a desanimar la negación. Asimismo, es muy útil la insistencia en la integridad moral y la admisión de los defectos del carácter sin revolcarse en la culpa. Además, ayudar a otros es beneficioso e incrementa la autoestima. Aunque las medidas estrictamente psicológicas a veces resultan beneficiosas por un tiempo, estos desórdenes suelen ser crónicos y la recuperación requiere programas de naturaleza intrínsecamente espiritual. Que absorben el problema central y consideran los problemas psicológicos y conductuales como secundarios. El autoodio subyacente y profundamente arraigado requiere una terapia que calibre en un nivel de conciencia muy elevado, como el amor incondicional que lo hace en 540. Las medidas psicológicas que calibran en 400 no tienen suficiente poder para producir la sanación interna. El proceso de sanación requiere un consejero, patrocinador o tutor que ofrezca guía y sirva como ejemplo con el que identificarse alguien a quien amar y respetar. En las décadas de experiencia con las que ya cuentan dichos grupos, se ha visto que solo un miembro recuperado tiene la autoridad necesaria para suscitar respeto y por tanto una transferencia terapéutica o identificación. A través de este mecanismo, el amor retoma de una manera aceptable y su aceptación queda facilitada por una humildad realista y espiritualmente íntegra no se debe confundir la humildad espiritual con su interpretación social como humillación paradójicamente la persona espiritualmente humilde no puede ser humillada y por lo tanto puede aceptar sus faltas sin pérdida de autoestima apropiarse de los propios fallos internos permite sentir respeto por los demás en lugar de juzgarles y abre la puerta a la compasión por toda la humanidad Apatía frente a motivación. Las conductas humanas pueden ser resultado de impulsos instintivos o alternativamente de sentirse atraído o motivado por metas positivas idealizadas. El ideal del ego freudiano es la interiorización de cualidades admiradas logros o figuras heroicas que nos inspiran y representan posibilidades de crecimiento y desarrollo. Las figuras admiradas se seleccionan de acuerdo con el nivel de conciencia prevalecente en el individuo, de modo que típicamente cada nivel tiende a tener sus correspondientes líderes inspirados. La ausencia de tales figuras puede ser producto de la falta de cuidados parentales o de no tener padres, y de la falta de autoestima o valía personal que conduce al pesimismo, a tener expectativas de fracaso y al síndrome de falta de motivación. En cuanto a los pasos que conlleva el proceso de acumular confianza en uno mismo, es mejor hacerlo en pequeños incrementos ayudados por los ánimos y la motivación. Una autoimagen negativa puede estar compuesta por fracasos del pasado o por críticas de compañeros o de figuras paternas, lo que produce las actitudes de no puedo o no valgo. El viejo adagio, si no lo consigues a la primera, vuelve a intentarlo una y otra vez. cae en oídos sordos, pues la apatía suele estar defendida por muchas excusas y justificaciones racionalizadas para evitar la vergüenza. En algunos casos, la apatía puede ser consecuencia de una depresión clínica debido a una química cerebral defectuosa que requiere antidepresivos para corregir el desequilibrio, al menos temporalmente a fin de reorganizar la psique. Las clásicas virtudes que contrarrestan la apatía y la autoimagen negativa son la fe, la esperanza y la caridad. Los beneficios de ayudar a otros están muy bien demostrados en todos los ámbitos de la sociedad, tanto si es algo que se hace por elección como por inspiración o incluso por coacción. Para los que han caído muy bajo, incluso el simple hecho de cuidar de un animal puede ser un muy buen punto de partida, como lo demuestran los programas de entrenamiento de perros por parte de reclusos reincidentes. Algunos llegan a quedarse en prisión una vez cumplida la condena para poder completar el trabajo con el perro que tienen asignado. Los pacientes apáticos de los geriátricos se animan cuando el asilo les proporciona perros domésticos. Las actuales investigaciones indican que el mero hecho de ser propietario de una mascota reduce los niveles de depresión e hipertensión y tiene un efecto positivo en la salud en general. Por lo tanto, cuidar de otros seres vivos es terapéutico, como lo demuestran los alcohólicos desesperanzados. Cuando empiezan a ayudar a los recién llegados a los grupos de apoyo a los atletas abatidos que se recuperan de la actitud derrotista por el mero hecho de animar a otros miembros del equipo. En el trabajo espiritual la participación en un grupo también tiene un efecto motivador que es consecuencia de la energía espiritual intrínseca en el, del grupo. Así, las organizaciones religiosas sirven a un gran propósito, al igual que los mentores, entrenadores, oradores motivacionales, las organizaciones humanitarias, los clérigos y los profesores inspirados. Generalmente el individuo medio... Tiene algunas áreas limitadas de apatía, al menos durante algunos periodos, que ha descuidado debido a la falta de tiempo y energía o de interés. La apatía espiritual también es una expresión muy común de la evitación o renuencia a afrontar conflictos internos que de esta manera se convierten en un impedimento para el progreso y el crecimiento. Cabe esperar que se produzcan estos retrasos que pueden superarse mediante la oración y la inspiración innatas de los grupos espirituales activos. La motivación. Aumenta en casi cualquier empresa humana cuando se cuenta con un mentor, un confidente o un amigo fiel. A menudo la apatía es resultado del aislamiento y se cura involucrándose activamente en relaciones positivas que proporcionan una fuente de atenciones. La apatía indica ausencia de amor, que es un antídoto más poderoso. Esto puede ser producto de una situación concreta o puede ser consecuencia de haber rechazado el amor debido al egocentrismo o a una muy baja autoestima resultante de la falta de amor y cuidados al comienzo de la vida. Elegir amar a Dios activa el amor de Dios mediante la oración y la adoración. Así, el abatimiento puede ser el desencadenante que abra la puerta al emerger del interés y del progreso espiritual. Muchos han encontrado a Dios en los pozos oscuros de la desesperación y la desesperanza. El ego es tan fuerte que a veces solo tocar fondo de forma severa constituye un estímulo lo bastante fuerte como para renunciar al dominio del ego. Cuando esta disposición se activa, el espíritu interno se renueva y la apatía es reemplazada por la esperanza. Rezar incesantemente puede ser la única opción disponible para resolver periodos severos o prolongados de deuda kármica, a veces a dichos Periodos se les denomina pruebas de fe, y la mejor manera de atravesarlos es mediante la convicción de que eso también pasará. Y los que solo están de pie y esperan también sirven. La apatía, como cualquier otro obstáculo en el camino evolutivo, se resuelve mejor mediante la aceptación que mediante la negación. La apatía espiritual puede remediarse volviendo a exponerse a las verdades espirituales básicas como las que proveen las escrituras y la literatura espiritual la reflexión y la meditación sobre ciertos versos como las de los salmos 91 y otros pasajes favoritos con frecuencia reactivan la inspiración debido a que calibran muy alto en la escala de la conciencia, a menudo la repetición en entornos hermosos de nuestras oraciones e himnos favoritos o de nuestra música clásica preferida renueva la inspiración la música de alta calibración genera un campo energético que supera el intelecto y la actividad mental negativa la música que calibra por encima de 500 tiene un efecto edificante. Puede variar desde la banda sonora de Riverdance hasta la música clásica. Desde el sol, son conmovedor de las gaitas escocesas, hasta la música irresistible de los Bee Gees. La apatía transitoria puede indicar resistencia a afrontar algún defecto personal que se supera más rápidamente mediante la admisión directa y la aceptación. Esto reactiva el movimiento espiritual en lugar de anularlo, hasta es posible contrarrestar la evitación aceptando el hecho de que es operativa en este momento evitando la negación de la negación. Mediante la evitación uno puede elegir evitar conscientemente un problema en lugar de estar a expensas de él. Esta alternativa nos ofrece la opción de no lidiar con el asunto inmediatamente y elegir tomarnos unas vacaciones de él mediante lo que podría considerarse el escapismo terapéutico, como irse al cine, hacer un viaje corto, etc. La elección consciente de aceptar tiene consecuencias distintas de la negación inconsciente. El cuidado de uno mismo es una intención íntegra cuando se realiza conscientemente. Es un ejercicio de desarrollar el amor por uno mismo, especialmente si se dedica a Dios. A veces es necesario descansar y recuperarse para rejuvenecer. Esta es una de las funciones del juego y de las actividades recreativas que están al servicio del reforzamiento interno en lugar de ser simple autoindulgencia. Las dualidades de la apatía Tal como ocurre en los otros niveles, los posicionamientos se expresan como dualidades de atracción y aversión que tienen que ser resueltas con la ayuda de la oración y a menudo contando también con la ayuda de otras personas Cuadro Las dualidades de la apatía Atracción, culpar, proyectar la causa Aversión, tomar responsabilidad Atracción, no puedo Aversión, no quiero Atracción, verse como víctima Aversión, verse como participante Atracción, indiferencia Aversión, cuidado Atracción, derrotismo Aversión, optimismo Atracción, justificación, racionalización, excusa Aversión, emprender una acción Atracción, verse impotente Aversión, verse capaz Atracción, desesperanza Aversión, esperanza Atracción, negar la propia valía Aversión, Elegir ver la propia valía como un regalo de Dios Atracción Verse como alguien débil Aversión Verse potencialmente fuerte Atracción Rechazar las soluciones Aversión Estar dispuesto Aceptar Atracción Autosabotaje Aversión Autoapoyo Atracción Indolencia Pereza Aversión Energía para actuar Atracción Pesimismo Cinismo Aversión, confianza, fe, esperanza. Atracción, considerarse indigno. Aversión, aceptar el valor de la vida. Atracción, el futuro es sombrío. Aversión, el futuro ofrece oportunidades. Atracción, verse incapaz. Aversión, verse como alguien dispuesto a aprender. Atracción, rígido, inflexible. Aversión, maleable, capaz de crecer. Atracción, pasivo. Aversión, Activo. Hacer el esfuerzo. Aversión. Rechazar la ayuda. Aversión. Aceptar ayuda. Atracción. Autocompasión. Aversión. Compasión. Después seguir adelante. Atracción. Aferrarse a una posición. Aversión. Renunciar al posicionamiento. Atracción. Autoindulgencia. Aversión. Seguir adelante. Superarlo. Atracción, excusa. Aversión, honestidad con uno mismo. Atracción, hundirse más. Aversión, evolución, ascenso. Atracción, sucumbir. Aversión, resistir, negarse, rechazar.